0: Bonsoir à toutes et tous, chers auditeurs de Radio Grenouille. Bienvenue dans leur exquise, le magazine dédié au cinéma. Qu'est-ce qu'être indépendant De qui De quoi L'indépendance, est-ce une utopie nécessairement solitaire En France, le cinéma indépendant a son étendard, l'acide. L'Association pour le cinéma indépendant, qui a son propre syndicat, ses droits et son couloir parallèle à Cannes. En Italie, on ne dit pas indépendant mais libre. Il cinéma libero. Aux États-Unis, Reservoir Dogs de Tarantino elle était l'un des phares du cinéma indépendant. Il y eut ensuite Munoland Drive de Lynch, Deadman, Ghost Dog de Jarmusch. Récemment Whiplash de Chazelle, Moonlight de Barry Jenkins, et j'en oublie beaucoup. L'indépendance américaine signifie ne pas être dépendant d'Hollywood et de grands studios, mais l'on peut dépendre d'autres géants de la production et la distribution. En musique, qu'il y a-t-il de moins indépendant que le rock indé Et les carrières encadrées d'Oasis, Nirvana, Radiohead, les Red Hot, Sonic Youth ou PJ le Rock and est né dans les années 70 suite au mouvement punk, au do-it-yourself. Un mouvement affranchi, un mouvement neuf, un mouvement autoproduit, un mouvement libre. Voici ce soir trois films issus de la scène du cinéma américain Libre. Cinquième et dernière émission ce soir, toujours depuis la terrasse du théâtre des Bernardines à l'occasion de la 32e édition du FID. Nous accueillons Larry Clark et Jonathan Velasquez, réalisateurs de A Day in a Life, court-métrage en compétition Flash. Puis Ben Russell, réalisateur de La Montagne Invisible, long-métrage en compétition internationale. Et enfin Jonathan Davis, réalisateur de Typologie des sirènes, long-métrage en compétition internationale également. Et puis nous accueillons Claire Savina qui va traduire les mots de tous nos invités et Justine Mascaria, à mes côtés, une cinéphile de La Grenouille qui a vu tous les films. Et puis ce soir, c'est Sébastien Géli en régie. Larry Clark, Jonathan Velasquez, bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir. monsieur.
0: <rire> Alors, comme le veut la tradition du feed, est-ce que vous pourriez nous présenter A Day in a Life en quelques mots?
1: Yeah, well, this this film uh, was uh, Jonathan Belasquez's idea that uh, all the kids in France smoke. Every kid smokes, and and they usually started smoking at about 12 years old. And uh, when we were casting, there was one kid that started smoking at eight years old. But all the kids smoke. Et donc so Jonathan voulait faire un film showing that that que tous les enfants smoke cigarettes. des cigarettes. C'était l'idée pour le film.
2: Donc le film était une idée de Jonathan, euh, selon laquelle tous les enfants en France fument euh, depuis l'âge de 12 ans. Pendant le casting, on a même vu un enfant de 8 ans qui fumait. Donc c'était euh, ce que Jonathan voulait montrer, et c'était ça l'idée de départ.
3: Oui, euh, euh, le film c'est parce que When tu fais la fête à uh, pa- a- Los Angeles, uh, il a beaucoup de bouteille de bière, de bouteille de whisky, mais quand tu fais la fête à Paris, le plus chose c'est le Saint les les a avec beaucoup de cigarette butts. So it's uh, from not being from Paris or not being from France. When I st- I I went to work in Paris for a couple months and and I had a house there. So a uh, a place and I had parties there and Every morning, there was a million buds of cigarettes in the bottles, in the ashtrays, in the bathroom, and the living room. So then, every time I woke up, I would just see cigarette buds. And I, like I told him about it, if, if that that, that here, a lot of people smoke cigarettes compared to Los Angeles, and and, and I kind of and I wanted to make a film about that. And he told me, yeah, let's do it. And that's how it happened.
2: Donc moi, je n'étais pas de Paris, et je suis venu à Paris. Je, je venais pas de France, je n'ai pas de Paris. J'y suis allé pour quelques mois pour travailler. Et j'ai fait la fête et chaque matin, il y avait des millions de mégots partout, dans le salon, dans la salle de bain, etc. Et je me suis dit, mais il y a tellement de gens qui fument ici par rapport à Los Angeles, il faut vraiment qu'on fasse un film à ce sujet. Et je vais aller voir Larry Clark et voilà, il a dit OK.
0: Alors Jonathan Velasquez, Larry Clark, vous avez déjà euh, réalisé des films ensemble, où Jonathan aussi, tu as été l'acteur. Et Larry Clark, vous avez su capter au fil de votre œuvre, sur plusieurs décennies, l'intensité et la violence d'une jeunesse à la dérive. Dans ce sous-genre qui est typiquement américain, qui est le le, le film de délinquance juvénile. Et donc vous avez adopté un point de vue assez inédit sur les adolescents et leurs désirs, sans romance. Et donc avec ce ce court métrage, vous poursuivez cette exploration du corps et de la psyché adolescente. Après, je le rappelle, Another Day in Paradise en 97, Bully en 2001, Ken Park l'année suivante, et puis encore What's Up Rockers en 2006, et j'en oublie, il y a eu aussi The Smell of Earth à Paris, tourné déjà à Paris. Larry Clark, quelles ont pu être les évolutions de la jeunesse que vous avez pu constater au fil de ces décennies, s'il y en a eu
1: well, uh All the films have been different and about different you know, kinds of kids. I met Jonathan when he was 14, and then he turned 15 very, very quickly. I used to take him and his friends skating every Saturday, and they would tell me stories. And those stories uh, became the film, What's Up Rockers? And so I've known him for 15, 16 years now. I gave him a camera when he was about 16, and he's an excellent photographer. Il m'a demandé to help avec ce film, donc je l'ai fait. Et donc il a appris à la et donc nous avons fait ce film and Et nous allons faire un film feature film next summer, Et nous avons finished le uh, screenplay, donc so nous allons continuer à travailler ensemble.
2: Donc tous les films ont été différents et à propos de différents enfants. Par exemple, j'ai rencontré Jonathan quand il avait 14 ans. Et on se retrouvait chaque samedi avec ses amis. Et il me racontait des histoires. Et ces histoires sont devenues, euh, sont devenues What's Up Rockers. Et puis, je l'ai revu quand il avait 16 ans. Il m'a demandé de l'aide pour faire, euh, pour faire ce film. Je l'ai aidé. Et on va en faire un autre. On va faire un long l'été prochain. Et on a déjà euh, le scénario de près.
0: Donc, a Day in a Life est le, le support d'un long métrage. On pouvait le sentir, mais on n'était pas sûr. Parce que ça pouvait être aussi un film tellement ramassé qui disait finalement déjà tout que euh, je me demandais si un hein, long-métrage allait suivre derrière. Alors Larry Clark, euh, pourquoi êtes-vous tellement attiré, toujours attiré,
1: par l'adolescence Mon premier livre, Tulsa, est comme un film. Et uh, Tulsa, c'est sur, quand j'étais enfant, en prenant des drogues. Et donc j'ai continué pour voir comment les autres enfants vivent. So I've continued it so so it's kind of kind of my thing now. The feature that that, that we're going to make uh, next summer is about uh, kid kids in uh clubs in uh, Paris how they live and, and like and like what they do and Jonathan knows uh, uh, this and uh, so.
2: Mon premier travail tel ça, c'était à propos de ma propre adolescence quand je prenais des drogues. Et j'ai voulu voir comment ça se passait pour les adolescents. J'ai voulu continuer ça et c'est devenu mon truc. Et le prochain film que l'on va tourner ensemble, le long métrage avec Jonathan, c'est à propos des, des, des jeunes dans les boîtes de nuit de Paris. Voilà. Et Jonathan connaît très bien le sujet.
0: Et c'est aussi, quand on parle de drogue et d'adolescence, c'est une incapacité à savoir s'arrêter. Aussi, j'imagine, qui vous intéresse oui. <laughs>
3: yeah. Yeah. Yes, and and I mean, um, like, like uh, say, like just like when you're, like when I was turning 16, and then and most of my friends and I was 17, 18. Like, I still don't know what I wanted to do, you know. So it's like I was still barely finding myself and confused, and and uh, and then you could really see who someone is because they, uh, like it's the, like once you turn a certain age, there's pride and. That, and then you get shy about things, and then you, you. There's levels you have to get to, and when you're there, then, like you're kind of honest to yourself and everybody
2: else. Oui, il y a ça. Et puis euh, moi, je veux dire, quand j'avais 16 ans, quand j'étais avec mes amis, j'étais confus, j'étais troublé, je savais pas ce que je faisais. Et puis à un moment, on arrive à un certain âge, euh, on, on a cette fierté, on a cette timidité, et puis on dépasse là, et on arrive à une certaine honnêteté envers soi-même.
0: Et alors, dans ce film, on retrouve la culture skate. La culture skate que vous avez beaucoup, beaucoup filmé, Larry Clark. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette culture C'est le fait qu'elle ne soit pas officielle C'est le fait qu'elle soit belle aussi, qu'elle soit pleine d'adrénaline uh,
1: well, uh, 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 le uh, 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 skate est incroyable. Les gens qui skate, c'est presque comme punk rock. Ça sauve vies. Sans ça, These people wouldn't, uh, you know, they'd like me in jail or something. And uh, it's always fascinated me. And uh, when I did was up rockers, I had to learn how to skate because you can't chase the people around. You have to learn how to skate. So I, so I learned how to skateboard, and I skated with my camera, and I photographed them. And so skateboarding has always been, uh, you know, fascinating for me.
2: Le skate, c'est incroyable. Um. Pour les gens c'est comme le, le punk ça sauve des vies euh, sans cela il serait en prison ou ailleurs et ça me fascine moi quand j'ai fait euh, What's up, Rockers, j'ai dû apprendre à faire du skate euh, avec ma caméra et j'ai dû parce qu'on peut pas on peut pas suivre les gens qui sont en skate si on n'en fait pas soi-même donc euh, je les ai su avec ma caméra je les ai filmés et euh, voilà ça m'a toujours fasciné
0: et alors Larry Clark et Jonathan Velasquez vous filmez dans ce film essentiellement des intérieurs vous avez toujours Larry Clark aimé filmer les intérieurs et là vous vous usez du très gros plan, quasiment dans chaque scène. Euh, c'est vraiment omniprésent. Ça permet de filmer au plus près le corps, ça permet le, de filmer la chair, on a une lumière rouge vive aussi. Euh, ce très gros plan, il nous dit que seul le corps compte pour les jeunes de cet âge-là.
3: Je peux parler pour tout le monde, mais pour moi, If, if I meet a girl and, and I like her, you know, like, I'm not going to look at her whole body in, in 35 millimeter. Like, I'm paying attention to her, to the pretty part of her hand and what colors her eyes are and, and, and how she speaks and the shape of her lips. So, so like, we didn't want to, uh, uh, like, we didn't want to film what you don't see. Like, we wanted to film what, what, what you, like, like, what you're really looking at, uh, 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 like, when you're talking to a person. Like, because you're not looking at them from head to toe, like, you're looking at their face or their lips and what they're doing, so we wanted to show that.
1: Yeah, I don't, I don't really like uh, uh, wide shots. Uh, so you see very, very, very few wide shots in my film. Medium close is like uh, wide for me, and then the close up. And so uh, in this film, uh, we're either medium or we're close, mostly close. Visually, uh, it's a very good film and it says what Jonathan wanted wanted to say.
2: Uh, Jonathan dit non, je ne peux pas parler pour t- moi je peux pas parler pour tous mais si je rencontre une, une, fille, une femme que, qui me plaît, euh, je vais pas regarder euh, des pieds à la attention à tous les détails, hein, un morceau de sa main, à, à euh, voilà. Et on a essayé de, de filmer de cette façon là, comment on approche les personnes qu'on regarde. Et Larry je n'aime pas les plans larges. Vous en verrez très peu dans mes films. Le médium, c'est le large pour moi. Donc euh, voilà. Euh, dans ce film, c- on n'a que des, des plans, euh, des plans, des gros plans ou des plans euh, intermédiaires. Voilà. Et visuellement, on a essayé de faire ce que Jonathan voulait dire et voulait montrer.
4: T'as l'air de trucs bizarres. C'est Déjà, tu l'essayes. Ça Ouais, c'est là. Moi, je suis sûre que ça va être d'art, en vrai. Hein. T'as une petite idée en tête tu t'ai déjà dit. Bah, oui, mais vas-y, tu m'as presque rien raconté, genre. Moi, j'ai des petits ragots et tout. Bah, y a, pour l'instant, il y a R, tu vois, mais. Vas-y, peut-être ce soir. Hein. <rire> ouais, tu vois, je t'ai dit, je Ouais, mais C'est pas trop grand, trop grand. Tourne, tourne. C'est pas trop grand, tourne. Moi, j'en connais un qui va kiffer. Ta gueule. Tu penses tu vas le pêcher ce soir Qui Bah, ton avis, t'es bizarre. Je sais pas.
0: Donc là, les deux filles, deux protagonistes de Day in a Life euh, s'apprêtent, se maquillent avant de partir euh, faire cette soirée. La langue de ces filles est particulièrement réaliste. Et alors, euh, vous aimez, vous, ces réappropriations langagières de la part de la jeunesse. Mais alors là, ce n'était pas votre langue. Donc j'imagine que vous avez laissé euh, les actrices autonomes, qu'il y avait aussi une une part vraiment d'autonomie des actrices, une part d'improvisation aussi dans leur jeu.
1: Oui We oui. we, oui. we did, and um uh, the film is very free that way, I believe, and Jonathan plays a uh, guitar and he's and he's had a band since he was like 12 years old, and uh, he's actually scored uh, th- three of my films, even the French film uh I did here in paris um he scored I used uh, his music. <laughs> So, so I'm uh, using like Spanish music in a French film.
2: C'est ce qu'on a fait, et c'est ce qui rend le film très libre de cette manière. Et par exemple, Jonathan joue de la guitare depuis qu'il a l'âge de 12 ans. Il a il a joué pour trois de mes films, dont celui qu'on a qu'on a fait en France. Et j'ai utilisé donc sa musique espagnole pour pour ma pour mon film français.
3: And um, like it's a uh, that we talked about it, and when you write a, a script with certain lines. If you have somebody else says it, it doesn't come out natural because that's not really how they speak. So instead of uh, telling them to, to to say lines, we just basically told them what was going on and just and and just press record and and just let them be.
2: On en a parlé et en fait quand on écrit un scénario et qu'on donne les lignes pré préconçues pré-écrites et ben ça sort pas naturel si c'est pas la façon dont les gens parlent. Et donc, au lieu de leur donner un, un script, un scénario euh, euh, écrit de A à Z, on leur a, donné, on leur a dit la façon, ce, qui, ce qui était en train de se passer. Et comme ça, ils pouvaient improviser.
0: La musique est assez intéressante dans ce film parce que c'est une soirée. Euh, avec cette jeunesse-là, on, on se dit qu'on on allait écouter vraiment des musiques technoïdes, des musiques pour danser. Et puis là, on a une musique pop assez cold wave qui contraste beaucoup et avec une espèce de spleen mélancolique assez charnel. Euh, c'est ce que j'ai trouvé particulièrement étonnant dans A Day in a Life. C'est pour quoi
4: euh, C'est pour une soirée ce soir. Je t'avais pas dit Non. Bah, j'ai une soirée ce soir. C'est les 18 ans d'une fille de mon lycée. Quelle heure tu vas Bah là, il y a Violette qui est en, on s'est préparé. Euh, je suis en 15 minutes. Quoi Je peux venir à ta soirée. Bah je pense pas. Je vais me chercher. Tu viens me chercher Ouais. Genre comme quand j'étais en CM1 que tu venais me chercher en cours genre. Enfin... Bah non. Tu te rappelles là? Violette? Ouais. Violette! Tu t'es maquillée? Bah ouais, comme d'hab. Ça te pose un problème? Non. Mmh. Je sais pas, mon père veut te parler visiblement.
3: Vous allez où ce soir?
4: Euh, on une soirée dans le ma... bar. Ça ah, va être quoi, dans pas. un bar? Euh... Non, 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 non. On va chez elle Non c'est une soirée d'appart, genre. Anniversaire. C'est son anniversaire il me semble. Moi c'est 18 ans. D'accord. Pourquoi C'était juste pour faire chez maman que j'ai dit ça tout à l'heure. Hein. Je vais pas prendre de la coke, tout ça, hein. tu me connais. Et toi Moi non. Toi tu prends pas de drogue Non je me drogue pas. Ah bon Bah non. Tu prends pas de drogue Non, je prends pas de drogue. Tu bois, oui, je bois. C'est quoi cet interrogatoire là C'est pas ta fille, hein. c'est moi ta fille, tu vois. T'as un mec Non, j'ai pas de mec. J'ai pas de mec. T'as amoureuse Non Non. T'es attirée par un mec Non plus. Non, juste passer une soirée avec mes pattes, quoi. Genre, c'est 18 ans, j'ai une copine. Et tu on peux va... pas rester au moins un tout petit peu ici. Si tu veux, on peut prendre un. Je sais pas, on peut prendre. Un... C'est
0: pas ça, c'est que ça me fait peur.
4: J'ai pas envie que. Que tu deviennes ce qu'on est devenu. C'est-à-dire Qu'on est devenu Je sais pas.
0: Alors, dans cet extrait, on reconnaît Vincent McCain, comme souvent, d'ailleurs, qui semble perdu, et alors là, qui semble encore plus perdu que sa fille, sans rien avoir à lui dire, et euh, finalement, ça semble normal. C'est ce que j'ai trouvé aussi très réaliste. Une dernière question pour euh, vous deux, Larry Clark, Jonathan Velasquez. Je me demandais, selon vous, où se situe la violence dans votre film
1: It's not about violence it's just about every kid in Paris smokes and um uh in America they don't so so Paris is a very uh, special that way and very uh un, unusual that way that all the kids smoke and they start smoking at a very very young age and so that's what the film is about and, uh uh it's that simple
2: bah c'est pas à propos de la violence c'est à propos des ados qui fument And Paris is very special for that, because it's not the same thing as the United States. And at Paris, children and girls are drinking from a very young age. And that's what the film
3: talks And we talked about it, uh, about what kind of film we wanted to make, you know, like a, one with a plot or a sad one or one with a... Like, like, and we don't want to do that, you know, not a violent one or, or nothing. Like we just literally want to tell a story of, of one of our friends that lives in Paris, just from the morning to the night. Like because it, like a, a lot of people, that, that, like I could relate and he could relate and it's like, like we weren't trying to make this big epic thing, like we were just really trying to show just one day in the life of one of our friends and there's no violence it be because he doesn't fight every day, so he smokes every day.
2: On a parlé avant, on s'est dit mais quel genre de film on veut faire, est-ce qu'on va avoir une histoire de violence et on s'est dit non on veut pas faire ça, on veut juste raconter l'histoire d'un ami à nous, sa journée du matin au soir, A Day in a Life un jour dans une vie, et la, la journée de, de cette personne, c'est pas de se battre toute la journée, c'est de fumer toute la journée, donc c'est, c'est ce dont on parle.
0: Effectivement, il n'y a pas de violence physique, mais c'était des violences suggérées, mais, mais effectivement, il n'y en a aucune dans A Day in a Life, qui est donc un court-métrage qui appelle un long qui sortira bientôt. Merci beaucoup, Larry Clark, Jonathan Velasquez. Merci beaucoup. Merci, Merci à vous. <rire> Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Grenouille et nous sommes toujours sur la terrasse du théâtre des Bernardines dans le cadre de la 32e édition du FID. Ben Russell nous a rejoint sur le plateau. Hi Ben. Hello. <rire> Réalisateur de la montagne invisible en compétition internationale. Alors comme le veut la tradition Ben, est-ce que vous pourriez présenter ce film à nos auditeurs en quelques mots
5: um it's a film it's a documentary maybe it's perhaps a documentary about a man traveling from Finland to an island off the coast of Greece to find a mountain that doesn't exist, and this mountain is The same mountain mentioned in René 1952 novella, Mount
2: c'est un film, enfin c'est peut-être un documentaire à propos euh, d'un homme qui voyage euh, de la Finlande jusqu'à, la, jusqu'à une île de Grèce pour trouver une, une montagne qui n'existe pas. Et c'est la même montagne euh, dont on parle dans euh, le livre de René Domal, le Mont analogue.
0: Vous créez une structure entre des, des brefs portraits de musiciens en tournée que vous suivez et euh, ces déambulations d'un homme, euh, donc qui part euh, traquer ces apparitions fugaces de, de cette montagne euh, invisible, ce mont analogue. Au-delà euh, donc de, de, de ces métaphores et de cette montagne invisible, qu'est-ce qui vous a attiré plus globalement dans l'œuvre
5: de René Daumal my usage of mal is not an especially novel usage jodorowski used it for holy mountain and patty smith has done work around it Pierre, uh, philippe Reynaud and a lot of i mean it's it's quite it's quite popular in an underground esoteric kind of way because mount Analogue is a it's a utopian ideal that doesn't exist and so as a as a model for mon
2: rapport à, et mon utilisation de domal n'est pas vraiment euh, de son livre ou du roman ou, euh, narratif euh, c'est comme euh, Patti Smith a fait avec euh, philippe Reynaud. c'est euh, c'est très courant dans, le, dans l'univers underground ésotérique. Euh, c'est une idée utopique et c'est un modèle pour l'art qui est, qui est agréable à, de tourner autour ou de monter dessus. Et voilà, c'est ça pour moi.
0: Et effectivement, votre personnage longe des crêtes, mais il n'atteint véritablement jamais de, de sommet. Et alors, je me suis dit que cette montagne invisible, c'est, elle représentait également la croyance. D'ailleurs, le fait religieux existe dans votre film, mais elle représente aussi l'attente. Est-ce que pour vous la montagne, c'est attendre qu'il se passe quelque chose
5: I mean, I think the the like the challenge or the problem of making of making art, of making cinema, or making things that are out that come out of the world is that you have to translate, you have to produce something else. And so, to make a documentary that was trying to arrive at a thing that didn't exist was really like a framework to make a film that could actually produce the thing. And so the character who's on this quest may not arrive, but the hope, and I don't know if, it's, if it happens, is that the subject who is the audience is the one who arrives. And, and I would say that's the sort of way to the expectation or where those ideas are happening.
2: Moi, je crois que le challenge de faire euh, du cinéma ou, des, ou de l'art, c'est que tu dois traduire quelque chose, tu dois produire quelque chose euh, euh, qui n'existe pas, qui n'est pas là. Et donc, arriver à quelque chose qui n'existe, n'existe pas. Et ici, faire un film euh, qui parle d'un personnage qui, a, qui va quelque part, dans, mais qui n'existe pas, c'est, l'idée, c'est de produire cette chose qui n'existe pas. Et, et peut-être même si le personnage n'arrive pas, alors peut-être le, le public, lui, arrive à la montagne invisible.
0: Sachant aussi que l'œuvre de René Domal est une œuvre inaboutie, puisqu'il est mort en l'écrivant et qu'elle s'arrête en plein milieu. Et donc il y a un mystère irrésolu, comme dans, euh, dans votre film. Et alors, dans la présentation de votre film, vous disiez qu'il était hypnagogique. Alors l'hypnagogie, c'est ce moment de, de suspension juste avant le sommeil, un instant de, de transition hallucinogène c'est, donc, c'est une fraction que l'on vit tous chaque nuit, ou presque. Euh, qu'est-ce qui vous intéressez dans cet état-là particulier Je veux
5: dire, ce n'est pas une idée qui est nouvelle pour moi, c'est quelque chose que les surréalistes ont parlé en termes de leur enthousiasme pour le cinéma, c'est que c'est parce que la façon dont le temps et la causalité ont que le cinéma était vraiment le plus proche que l'on pouvait atteindre à l'expérience du rêve, l'expérience de la hypnagogie. Et dans mon travail, always been really compelled by the possibilities of producing using cinema to produce dreams trances hallucinations because that seems to be what the medium is really like well equipped to do
2: ah, encore une fois c'est pas une, une idée de moi c'est pas une idée nouvelle euh, les surréalistes en parlent dans leur vision du cinéma et on parle comme de ce qui est le plus proche de l'expérience du rêve et de l'expérience hypnagogique et donc pour moi c'est ça, c'est utiliser le cinéma pour produire la transe, pour produire ce, ce moment. C'est un art qui a les outils pour.
0: Et la fatigue extrême peut créer aussi cet état-là. Euh, au-delà du psychédélisme, on voit votre personnage presque somnambule, les yeux rouges. Et je me dis que lorsqu'on est conscient d'un état hypnagogique, euh, c'est aussi qu'on refuse le sommeil.
5: I mean, he's has a precarious relationship to sleep, and as another person who exists in the world, I'm actually narcoleptic. So my my, my sleep experience is sort of the opposite spectrum of it. And in between the cinema, perhaps.
2: My character is an insomnia, it's clear. Et donc il a une relation très précaire au sommeil. Et moi comme un autre une autre personne qui a qui a une relation au, au sommeil. Moi je suis narcoleptique, voilà. Donc mon rapport au cinéma
4: Est-ce que c'est ça aussi pour vous euh, l'expérience de réaliser un film, c'est d'explorer des réalités qui ne sont pas les vôtres
5: Yeah, I mean yes, it's a great question. The other last night I was there with my colleague and occasional collaborator Ben Rivers who often talks about cinema in relation to the idea of world creation. And it seems like that's the space where, for me, filmmaking becomes really exciting about thinking about the documentary or the non-fiction event as a thing that happens, but one that happens that gains symbolic weight by happening in relation to cinema. And that's, that's like the l'ambition, le projet c'est de faire qui est un truc mais aussi qui n'a pas
2: oui c'est une très bonne question um, hier j'étais avec des amis j'étais avec Ben Rivers et on parlait de cette relation cinéma-création uh, d'un monde et c'est vraiment ça l'espace, uh, l'espace qui m'intéresse où la réalisation devient très intéressante, où elle gagne un, un, poids, un poids symbolique et uh, donc c'est ça l'ambition, c'est, de, c'est d'aller vers là
5: And I think it's maybe more connected to the, the sort of the model of the live performer, the musician who's, who's practiced a thing and has a thing but then enters a space and, and creates a sound that exists only for and in that moment with the bodies and through the bodies that are present.
2: Il me semble que c'est encore plus connecté que la la performance euh, live où euh, l'acteur, le le performeur est présent et dans ce moment M et et, et le le corps est est présent dans ce moment-là.
0: Effectivement, c'est un film qui s'écoute et euh, où la la, la musique aussi précède l'image. Donc on on suit des des musiciens, du musique. Expérimental, mais en tout cas, il y a toujours du son dans ces films. Il y a le paysage sonore est très très présent. Ça transite, ça évolue, et alors on passe jusqu'à des sons euh, matérialisés par des par des personnes et par des concerts. Euh, lorsque la musique devient concrète, physique, en présence, euh, ce n'est plus la même musique. Ça n'appelle plus les mêmes émotions.
5: Yeah, I, and I think that's where like, cinema as performance happens. That, sin, that there's... Like for the people, all of the concerts that happened in the film were live concerts that had an audience and there was an event that people went to and they had an experience of that thing. But my intention, ambition, desire was to take that music and, and like rotate it a bit so that it produced another experience within this... Voyage, cinéma, this other thing that was happening that has just happened here and will happen erratically in the future.
2: Oui, euh, c'est là où le cinéma est en tant que performance, euh, là où la performance se passe. Euh, mon intention, c'était de, de prendre cette musique et de la manipuler un peu pour qu'elle nous emmène, euh, pour qu'elle devienne autre et qu'elle, et qu'elle nous emmène euh, ailleurs.
0: Et alors, vous avez choisi une alternance de noir et blanc, et de couleur qui m'a étonné à différents égards. Est-ce que vous pourriez expliquer ce choix
5: Je pense que, je veux dire, il y a tellement de façon à répondre à une question, of, of mais je me sens que la proposition de faire un film, c'est toujours, me moi, la proposition de créer un monde, de créer une fiction. And the fact that we were actually making this trip and doing this thing and experiencing these places, at some point it was important to remind the viewers that this was also a thing that had happened, that wasn't just happening, but had happened within a sort of non-fiction framework. And so that's the initial use of the black and white. But then the black and white, the use of it changes again, It does some other kind of thing.
2: Oui, il y a a plein de façons de répondre à cette question. Euh, Il y avait cette proposition de faire un film. Et pour moi, la proposition de faire un film, c'est toujours la proposition de créer un monde. Et et le fait que nous faisions vraiment ce voyage, euh, à un moment, il était important de rappeler aux spectateurs que cela avait eu lieu. Et donc, euh, d'où l'usage au départ, originalement du noir et blanc, même s'il a pris euh, d'autres... d'autres... meanings Signification. Signification. Voilà.
0: Et alors, c'est vrai que ce noir et blanc et ces couleurs se conjuguent au sein d'une même séquence, parfois au sein d'un même plan. Et vous, vous êtes inclus aussi, la caméra est inclue dans le film. C'était pour
5: montrer qu'on était dans une quête aussi present in the image because I felt like I was so present in every other aspect and a lot of the film was a construction that I sort of orchestrated and so the need for a kind of direct self-reflexivity that could then be unraveled felt like a useful strategy.
2: Oui, j'en, ai, j'en faisais partie, j'en faisais toujours partie et cela me semblait malhonnête de ne pas être présent. Euh, c'est, un, c'est ce que j'avais orchestré il fallait que j'ai cette self, cette auto-réflexion euh, qui, soit, qui soit représentée d'une manière ou d'une autre. Et donc pour moi, être présent dans le film euh, euh, répondait à ce besoin.
0: Et c'est ce qui est vraiment très, très intéressant dans La montagne invisible, c'est que vous, vous faites un documentaire à partir d'une fiction euh, littéraire du Mont Analogue et donc ça devient ce documentaire sur, euh, sur une montagne invisible euh, emprunt aussi de psychédélisme tant par la musique que par les images aussi on en a pas parlé mais il y a un enchaînement ultra rapide d'images fractionnées à la fin où euh, si on est épileptique il faut vraiment pas voir ce film euh, mais voilà c'est aussi vraiment une ligne directrice euh, ce psychédélisme là et puis vous l'avez expliqué tout au long de, de ce film merci beaucoup Ben Russell merci à vous merci d'être venu sur ce plateau merci ouais. Rien de mieux que les sirènes marseillaises pour accueillir Jonathan Davis et sa typologie des sirènes. Hi Jonathan. Hi, nice to be here. <laughs> nous concluons cette émission et puis nous concluons notre présence sur cette 32e édition du Feed avec vous, Jonathan. Donc votre film est en compétition internationale. Est-ce que vous pourriez nous le présenter en quelques mots
6: um, It is a narrative mystery film qui examine son son environnemental et l'expérimental et la et minimaliste. Et le plot, comme il y en a, est inspiré par la découverte d'une collection de cassettes de cassettes.
2: Oui, c'est l'histoire d'un, d'un mystère uh, qui examine uh, des sons expérimentaux. Et l'histoire uh, commence avec uh, la découverte uh, de cassettes enregistrées euh, mystérieuses, voilà, on, qu'elles, qu'elles aussi, euh, on ne sait pas ce qu'elles disent.
0: Et les sirènes aussi, on ne sait pas ce qu'elles disent, ce sont des sons euh, mystérieux, parfois inquiétants, mais auxquels on cède, des sons attirants. D'où venait votre fascination pour
6: elles mysterious sound, one that everyone kind of knows um, so I wanted to take that archetype uh, you know, my film I think pretty obviously isn't really interested in the specifics of Greek mythology but still, I wanted to take this kind of idea that everyone knows and kind of hopefully transform it into its own kind of modern mythology that kind of is something new in the film
2: Depuis très tôt j'étais, uh, j'avais, j'avais cette ambition de de, d'explorer les sons mystérieux euh, et les plus anciens. Euh, ce que tout le monde connaît, ce sont les sons, les sons des sirènes. Donc j'avais envie d'explorer cet archétype. Même si euh, mon film ne s'intéresse pas de, en soi à la mythologie grecque, euh, j'avais envie d'aller là et de, de, de créer un mythe euh, contemporain.
0: Et c'est une plongée mystique et une plongée historique. Et alors le casting euh, comprend des musiciens expérimentaux comme Sarah Davachi, Winton Johnson, Michaela Tobin ou Ben Boy. Alors il y a une série de, de performances musicales auxquelles assiste donc votre héroïne Cass, euh, et donc qui s'enrichit aussi de ces performances musicales et qui enrichit sa perception de son environnement sonore. Et donc vous, vous décloisonnez vraiment l'idée de son et de musicalité, qu'il s'agisse du, du chant des oiseaux, d'une transe répétitive d'insectes. De, de jets d'eau aussi automatiques dans un stade ou de rebonds métalliques, tous ces sons ont leur, leur rythme, ont leur musicalité, et, euh, et vraiment l'enquête de casse l'éveille au son. Et toutes ces couches sonores s'additionnent, comme on peut l'entendre en tapis. Pour vous, Jonathan, la musique s'inclut toujours dans un environnement sonore.
6: Yeah, I, I think uh, it depends on the type of music, but certainly the type of music featured in the film is almost certainly yes, always, for me. Um, You know, especially a lot of music that deals with, uh, you know, not necessarily silence, but great dynamics and quietness and quietudes. And, um, you know, this kind of contemporary minimalist drone music, ambient music, whatever you want to call it, Uh, there is often an interest in even artificially combining it with the environment you know these musicians will always be putting field recordings into their recordings when you listen to them and so i guess the film is trying to do the same thing in some ways in, from the opposite end taking all the field recordings that from the production sound and then that we put in after and then putting the music into those so it's you know the film's sound design is complementing the approach that these musicians take environmentally as well
2: bah, pas toujours, ça dépend du type de musique, mais euh, pour celle du film, euh, oui, définitivement, oui. Euh, c'est, en tout cas, ce type de musique qui, qui intègre le silence, le calme, l'inquiétude et qui se combine avec l'environnement. Et donc, je pense que, que ces musiques expérimentales, elles ont toujours ce, 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 ce background qui est l'environnement. Et le film essaie de faire la même chose, mais dans un sens inverse. C'est-à-dire, il prend ces films, ces musiques produites, et les intègre dans un environnement.
0: Et donc, c'est une quête aussi, euh, donc pour trouver ces sirènes, mais c'est une quête à travers euh, l'histoire aussi de la musique et les technologies du son. Vous aviez euh, envie d'aller sonder les origines du son, alors je ne vais pas dévoiler la fin du film, euh, mais vous, vous montrez tout au long du film euh, les consoles, vous montrez la manière dont ça se produit, dont ça se fabrique. Vous voulez montrer visuellement les origines du son
6: Oui, je ne sais pas si c'est les origines du son que je nécessairement, parce que comment on peut le savoir Mais je pense que c'est plus que you know i was listening to a lot of music that kind of straddled the line between contemporary and early music uh, you know especially sarah's music uh, who's in the film she often deals with that spectrum as well um, so i started gathering up a lot of people and places and things that are also on this spectrum from new to old so i realized it could be used as a structuring device in the film um, where you know cast the main character isn't literally going back in time but perhaps Uh, spiritually or metaphysically or whatever there is this kind of feeling that we are kind of moving away from the present and towards the past somehow in this strange californian environment
2: Oui euh, je ne sais pas si c'est l'origine du son que je cherchais parce que qui peut, qui peut savoir ça mais c'est vrai que j'écoutais beaucoup de musique qui jouait entre le, le contemporain l'expérimental et l'ancien comme celle de Sarah qui, qui joue dans le film Et peut-être que c'était ce ce jeu sur le spectrum de l'ancien ou nouveau, avec ce personnage qui peut-être ne ne retourne pas dans le passé, ne voyage pas dans le passé, mais pour moi, c'est comme si nous nous éloignions du présent pour aller vers le passé. Et
0: alors, euh, vous disiez au feed que vous rêviez de faire un film qui combinait des sensibilités que vous avez aimées au cinéma avec les jeux vidéo d'aventure des années 90 qui avaient bercé votre enfance. Euh, Est-ce que vous pourriez nous expliquer cela quels sont ces jeux vidéo qui vous ont influencé pour le film
6: Oui, je pense que les deux grands sont The Secret of Monkey Island et d'autres games de Lucas de LucasArts dans les années 90 et Myst aussi. Ce sont deux jeux et des jeux comme ça, beaucoup d'autres, que j'ai joué à jouer et qui ont fait une très grande impression sur moi même avant que got into le film. Donc ils sont juste comme une influence. So in the film, it's Every element of the film is influenced by them, so the visual design, the wide shots, people moving from left to right in frame, the props, the puzzle-like nature of some of the props, um, the characters, the strange characters and dialogue as if they are, you know, um, characters in a video game and, you know, everything kind of corresponds to something in these games in some way.
2: Oui, alors les deux jeux qui m'ont vraiment influencé, c'est The Secret of, the, of,
6: the Secret of Monkey Island.
2: The Secret of Monkey Island et Myst. Euh, ce sont deux jeux par, parmi d'autres avec lesquels j'ai grandi et qui ont une énorme influence sur, sur moi, sur mon travail. Et dans ce film... Euh, bah, tout, tout, tous les éléments euh, sont influencés par, euh, par, ces, par le vidéo game, que ce soit le, le design visuel, euh, les personnages, les dialogues, euh, les, les mouvements de, de, droite à gauche, non, de gauche à droite. Euh, voilà, donc tout, tout est influencé par ces jeux.
0: Et c'est vrai que le film est une chasse au trésor, à, à l'image des, des jeux vidéo. Ouais. Et les, les jeux vidéo ont cette puissance immersive aussi que vous avez réussi à, à recréer dans le film. Et alors l'actrice principale, Courtney Stephens, est une réalisatrice de films documentaires également. Donc ce n'est pas une actrice, mais elle joue là un rôle proche de celui de documentariste.
6: C'est yeah, um, drôle, Courtney actually did act in a movie when she was very young, uh, about 20 years ago, a movie called Rock by uh, the underground filmmaker John Moritsugu. So you should watch that as well, to see a young Courtney acting. She was just out of high school, I think. Um, but yeah she was perfect for the role because precisely because she is a documentary and experimental filmmaker so with so many other non-professionals in the cast um, she was an ideal fit to kind of help lead people in questioning and discussions because that's what she does for her own films Um, you know her documentary the american sector which just premiered last year she was interviewing many people all across america and um, in her other short forms as well she uh Is kind of doing a lot of research, so she kind of slipped right into the habits of the um, of the character and was in a similar place in her life as the character too at the time when we
2: filmed. Um, on, la, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'elle a joué il y a 20 ans, il y a une vingtaine d'années, dans un film qui Scam Rock, que je vous invite à, à voir pour la voir uh, en jeune actrice. And oui, c'est vrai qu'elle était un. un elle était le, la personne idéale parmi tout ce casting de non professionnels euh, puisqu'elle elle connaissait c'était vraiment, euh, elle avait passé euh, du temps à interviewer tout le monde euh, pendant des, des mois et, et, puis, euh, et puis elle était à un moment de sa vie qui était assez proche de celui du, dans lequel se trouve le personnage.
0: Et c'est sa vraie curiosité, on le sent, sa curiosité de documentariste. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure, le film se déroule à Los Angeles, ou dans les alentours de Los Angeles. D'ailleurs, c'est très, très vert, c'est assez luxuriant. Et c'est un, un, un Los Angeles étrange. Il y a une dimension assez mystique dans les alentours tentaculaires de Los Angeles. Je pense là à Mulan Drive de Lynch, à Barton Fink, aussi des frères Cohen, Under the Silver Lake, plus récemment de David Robert Mitchell. Quelle pourrait être, Jonathan Davis, l'identité d'un film de Los Angeles or in cas de the suburbs.
6: It's interesting because I'm I'm not a Los Angeles native, so this is you know, it's almost the point of view of a transplant uh resident, which I literally am. I've only lived there about seven years. But you know, I think you know, some of these movies you mentioned are kind of the what we think of when we think of Los Angeles movies like Mulholland Drive or you know, Double Indemnity or Think that was L.A. or <laughs> Chinatown? These movies, these come to mind when we think of L.A. movies. But um, I wanted to film in New England at first, but we couldn't do that. So I tried to find places that kind of look like New England, which in retrospect was a really dumb idea. But it led me to finding places, kind of on the outskirts of the city, that have this more unplaceable, unknowable feeling about them. Um, And so, you know, there's nothing, there's no mention of Los Angeles in the movie, so it's not explicitly taking place there, but it does kind of transform the lesser known sites into uh, something a bit more mysterious, I think. And my, uh, you know, my quest to make, to (laughs) thinking of New England erroneously led me into something a little different, which I'm quite happy about, I guess.
2: Ah, c'est drôle parce que moi je ne suis pas natif de Los Angeles, euh, je, suis un, je suis un immigré à Los Angeles, ça fait 7 ans que j'y réside, et oui les films que vous mentionnez ce sont les films qu'on, qu'on, auxquels on pense quand on pense à des films qui, qui, qui représenteraient Los Angeles. Moi en fait je voulais filmer en Nouvelle-Angleterre. Donc ce euh, n'était rendu... pas possible. Et puis finalement, je me suis rendu compte que l'idée n'était pas terrible. Euh, et en fait, en filmant autour de Los Angeles, ce qui m'intéressait, c'était les lieux implaçables, euh, non reconnaissables. Et en fait, euh, cela transforme euh, ces sites moins connus en quelque chose de plus, de plus mystérieux.
0: Et effectivement, il y a un exotisme aussi dans le film euh, qui contraste avec l'image désertique qu'on peut avoir euh, de Los Angeles et de ses alentours. Et à, à l'image aussi des films qu'on a cités, de Lynch ou euh, Under the Silver Lake, on a euh, une part irrésolue aussi dans la quête et, et dans votre film. Et alors, Jonathan Davis, vous filmez des, des plans larges, beaucoup, beaucoup de plans larges, où vraiment les, les, les personnages s'inscrivent dans un environnement, toujours avec des, des éléments naturels. Et on sent, par contre, que vous aviez envie de filmer la nature et l'environnement, puisque les seuls gros plans sont sur des éléments naturels. Je pense là à des feuilles, à un ruisseau, vous avez fait des, des, plus de gros plans sur des éléments naturels que sur euh, des visages.
6: It's largely just a personal preference thing. I don't like close-ups of people, <laughs> I guess, at least in the movies I make. So that, that's one of the main reasons. But again, the video game influence is just ingrained in me. The kind of that's how those movies look as well. But it, it is also because, you know, more, I guess, centrally because I did want to capture the environments and how they were, the characters are placed in them and um, I think this is also reflected in the sound design. The dialogue and the music kind of blends into the environmental noise so I wanted the figures to blend in with their environments as well and you know I always say that one of the big influences for this movie when you're driving out of Los Angeles you see these big green hills you know you can see in the baseball field in the movie um, these big green hills in the background They kind of fade into the blueness of the sky and These kinds of images are very uh, mesmerizing to me and I wanted to hopefully capture them as well.
2: Ah, In reality, it's a personal preference. I don't like the big plans on people. But it's true that there is also this influence of video games. And then, yes, you're right, I wanted to capture the environment and how the characters evolve in these environments. Une des plus grandes influences euh, de, du film, c'est ces grandes euh, collines vertes qu'on voit quand on, quand on sort de Los Angeles en voiture qui se fondent dans, dans le ciel bleu. Voilà. Et j'avais envie de rendre euh, ça.
0: Et l'environnement naturel est très riche, tout comme l'environnement sonore, et donc pas seulement musical, dans votre film, la typologie des sirènes. Merci beaucoup, Jonathan Davis, d'être venu. Merci. Et c'est le moment des grands remerciements puisque c'est la fin, après cinq très belles émissions ici, sur cette terrasse des Bernardines. Tout d'abord, merci ce soir à Larry Clark et Jonathan Velasquez, réalisateurs de A Day in Life. Merci à Ben Russell, réalisateur de La Montagne Invisible, et à Jonathan Davis, réalisateur de La Typologie des Sirènes. Merci également à Claire Savina pour la traduction. Merci à Justine Mascaria qui m'a accompagné une nouvelle fois ce soir et merci à Sébastien Géli à la régie, je la vois là merci également à Anna Torok du feed, de l'équipe du Fid qui a dû courir partout et être sur tous les fronts cette semaine pour pouvoir organiser ces plateaux merci, merci beaucoup merci à tous, très belle fin de festival et je vais finir avec Orson Welles pour vous dire de vraiment continuer à écouter la radio parce que comme disait Orson Welles à la radio, l'écran et plus grand.